1: So, Prost Jungs. Ja, Prost, Prost. Ne? Prost. Prost da drüben. Philipp, vielen Dank. Ne? Hier
0: Lindener Spezial. Fangen ja. wir mal heute ja. mit einem Bierchen an.
1: Wir haben, drauf, wir haben da aufgerufen zu, ist es ist passiert. Genau. Der
0: Bieraufruf. <lacht> Nimm dir ruhig das Mikro ein bisschen näher ran, dann kann man
1: dich nämlich besser verstehen. Wir trinken jetzt hier ein Lindener Spezial. Diese, ja, dafür vorhin gesagt, ganz geil Maurerschluck. Ja, also ein
2: bisschen abfällig wird es Maurerschluck genannt. Ja, das ist total also lecker. Ich finde es voll gut. Ja. In Hannover gibt es ja eben Linda und Harry. Das sind so die zwei äh, ja. Großen in Anführungszeichen. Ja. Ähm, immer Bayern gegen Dortmund, wie man so schön sagt. <lacht> und das hier, ähm, was
1: ist das Dortmund?
2: Das ist natürlich Dortmund. <lacht> das ist natürlich Dortmund. Und ähm, ja, sonst kennt man natürlich noch irgendwie Gilde oder so. Das ist so dieses typische Schankbier aus so einem bauchigen Glas. Was, keine Ahnung, ich glaube, wird von Nordfriesland bis zum Harz <lacht> ausgeschenkt. Um, und das ist so ein Ding, was einfach um, immer geht, aber was auch ein bisschen einfach im schlechten Ruf geblieben ist, weil man nach einem Bier dann schon Kopfschmerzen bekommt, deswegen trinkt keiner Linder. Äh, Entschuldigung, Gilde. <lacht> das, das sagt man dem um, normalen
0: Astra ja auch nach. Also Astra richtig. hat ja quasi gleiche Flasche. Und okay. ähm, tja, Aber auch das normale Astra kann man mittlerweile trinken. Ähm, ja. Ich glaube, Bierqualität hat sich irgendwie zumindest aus, nach meinem Gefühl ein bisschen verbessert, weil Bier als Getränk einfach sonst den Stellenwert nicht mehr hätte. So billiger
1: wie Benzin. <lacht>
0: stimmt stimmt deutlich gerade, ja, stimmt deutlich. Ja, das ist irgendwie ähm, tatsächlich interessant. Ich bin heute ähm, an der Tankstelle vorbeigefahren und ich, ich, man, man guckt ja immer unbewusst auf die Preise und die Preise sind echt Wahnsinn, ja. 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 Ich, ich habe alles das, über 2 Euro.
2: Ich habe das die letzten Tage, weil ich ähm, zur Arbeit fahre ich mal mit dem Fahrrad, weil die 5 Kilometer lohnt sich das nicht mit dem Auto uh, extra hinzufahren. Zum Glück, ja. Ähm, da fahre ich immer an zwei Tankstellen direkt dran vorbei und ähm, erstmal habe ich mich erschrocken letzte Woche. Diesel war teurer als äh, Superbenzin. Genau. Das ist ja auch eben gibt ja verschiedene Gründe. Das kann man auch noch diskutieren, aber äh, das ist das eine. Aber dann, ich glaube von jedem Tag waren es irgendwie fünf Cent mehr die Spritkosten. Also bei normal Superbenzin. Also, unser, ähm,
1: unser Gast muss sich noch vorstellen.
2: Ja, ja, muss ich stimmen.
1: <lacht> ja, genau. Die Zuhörer wissen gar nicht, wer das ist. Ja. Ach, ja. einfach eine dritte Stimme da. Wir ja. haben die Philipp genannt. Mr.
2: X. Genau. Mr. X. Aus der Mr. Letzten X. Folge.
0: Genau. Ja, Philipp, du hast ja ähm, irgendwann mal bei mir Aufkleber angefordert ähm, und hast dann ja den Hinweis gegeben, du würdest äh, gerne mal vorbeikommen und hättest, hättest was für uns. Und das war dann die Kiste Bier. Und dann kamst du gerade in die Aufnahme, als wir ähm, über dieses tolle Buch gesprochen haben von Björn Herrmann. Und äh, wir konnten das gar nicht so würdigen. Äh, würdigen, dass du uns da beschenkt hast. Deshalb haben wir gesagt, dann laden wir dich nochmal ein, damit wir zum einen das Ganze würdigen können und zum anderen hast du ja auch so ein paar...
1: Geben der Beziehung noch eine Chance nochmal. Genau. <lacht> Zweiter Anlauf. Genau.
0: Ja, von ja. daher vielen Dank, dass du wieder hier bist
1: und ja. nochmal eine Kiste ja.
2: wird gebracht hast. Danke auch. Genau,
1: bist du mit einem coolen Auto habe ich gesehen.
2: Ja, richtig, im 126er. Ähm, den habe ich mir letztes Jahr gekauft.
1: Was okay. für ein Modus hat er 500er. Ja. also
2: Ein 500 Standesgemäß. Der Standesgemäß, ja. <lacht> wenn schon, denn schon. Ich bin da tatsächlich mehrere Probe gefahren, also einmal auch ein 260er, oh. äh, genau, <lacht> uh. der war braun in braun, also außen braun, drinnen richtig schokobraun, okay. da hing nur der Dachhimmel und die Spinnenweben waren schon im hinteren Fußraum vom Fond okay. und dann dachte ich, alles klar, das ist schon mal so ein Zeichen. Den möchte ich nicht kaufen. Mhm. Und der, der Verkäufer, man hat ihm angesehen, der wollte das Ding loswerden. Und er hat dann noch so gesagt, ja, da wurde viel dran gemacht und restauriert und so weiter und so fort. Naja, am erste Blick Wagenheberaufnahmen, dann war schon klar, da wurde nichts restauriert. Ähm, die also noch steht nicht, da wahrscheinlich immer noch. Noch nicht alles halt. Ja, oder noch nicht alles, genau. <lacht> <lacht> Aber man hat
1: schon eine Durchsicht gemacht. <lacht> ja, genau,
2: Durchsicht und äh, Öl aufgefüllt, ja. nicht gewechselt, der Klassiker. Ähm, und tatsächlich ist das wirklich nur Zufall geworden, weil 190er hatten wir noch bis letzten Sommer äh, auch zu Hause. Mein Bruder ist damit gefahren. In einem Jahr 40.000 Kilometer runtergespult. Ähm, damit waren wir am Mittelmeer zweimal und dann einmal hinterm Stern, immer hinterm Stern, wie man so ein bisschen äh, auch irgendwie so als Spruch kennt. Ähm, dachte ich, alles klar, 126er wäre vielleicht ein Ding, wo ich mich sehe. Und ähm, deswegen sind wir zufälligerweise zueinander gekommen. Stand wie gesagt zwei Jahre beim Händler, ähm, wurde nicht bewegt und äh, der Händler selber, auch ein klassischer Schotterplatzhändler, der hat normalerweise nur wie 211 und Neuer bei sich da stehen mhm. und ähm, hatte schon vor ein paar Jahren davor schon mal 116er bei sich gehabt und die gingen mal weg wie geschnitten Brot in Anführungszeichen und dann hatte er den 126er in Zahlung genommen, aber der stand sich jetzt die, die Reifen platt. Und zwei Jahre da bei ihm und dann kam ich um die Ecke und ähm, ich bin dann auch erstmal wieder gefahren und kam dann ein paar Wochen später an und ähm, habe dann mit ihm einen Deal gemacht. Und ähm, ja, jetzt bin ich damit hier, ähm, bin jetzt auch schon seit letztem Sommer knapp 40.000 Kilometer mitgefahren. Also der wird auch als Daily Driver gefahren und bewegt. Ähm, ja, cool. Kriegt natürlich immer seine inspektion und so, also das was ist nicht ein Ding, ruhig? was runtergefahren wird. Hast du einen Tankstelle? Bitte? Was das nee, keine, keine Tankstelle, aber ich sag mal so, ich habe keine Familie oder keine Kinder, wo das Geld reingehen müsste. Das heißt, alles, was ich beruflich verdiene, kann ich natürlich in meinen Spaß In den Tank stecken. schmeißen. In den Tank schmeißen. Ja, ich war damit schon zweimal im Mittelmeer. Ich war beim Kumpel in Paris, also auch kleine Parkrempler in Paris. Gibt auch da Gab es ja. auch. Ähm und hat er alles natürlich überstanden, ist ja ein Benz.
0: Ja, cool. ja Ist halt cool, wenn man so ein Auto auch als Daily Driver fährt, gerade als V8, gerade als 500 SE. Ist, glaube ich, eine erste Serie, ne? Ja,
2: korrekt. Ähm,
0: was für ein Baujahr, 83 oder was ist das?
2: Nee, äh, 85. Das 85? ist ein aus, okay. äh, ich glaube, April oder so. Also noch mhm. kurz bevor der Umstellung. Äh, ich glaube, die Umstellung war im August mhm. oder September, mhm. meine ich. Ähm, irgendjemand hat mal die, die Bretter, die griffelten Bretter, hat irgendwer mal weiß geduscht. Die sind, mhm. glaube ich, bei der ersten Serie sind die eigentlich so grau, Plastik. Genau. Ähm, Drinnen Velour, Tempomat, Schiebedach, Klima, also alles, was man haben möchte. Ich mag nämlich kein Leder an sich in meinen Autos. Mhm. Mhm.
1: <lacht> Welche Farbe ist das Velour?
2: Schwarz, schwarz, schwarz-grau. Man würde mittlerweile grau sagen, glaube ich. ja Hat auch also keine Risse, graf- außer so ein bisschen an der Kopfstütze. Also, das heißt zwar das eigentlich ja schwarz, aber es ist okay. dann irgendwann grau. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Anthrazit. Genau. Anthrazitfarben, richtig. Genau.
0: Ja, cool. Und du hattest mir noch ein Auto gezeigt, was du hast, ähm, weil ich dich auch gerade angesprochen hatte, du hast noch ein BMW,
2: ne? Richtig, ein ähm, E30 haben wir zu Hause noch stehen, Ein 87er als, als Coupé-Stufenheck-Limousine ist es ja eigentlich, kein Fließheck. Kein also mit Chromstoßstangen noch? Chromstoßstangen, richtig, ähm, 325i. Oh. Die Stoffsportsitze, mhm. ich meine, ich mein, man nennt sie auch Sportsitze, mhm. aber die, die Karo eben, also das Karierte, mhm. äh, Schiebedach, Steck-Control natürlich, mhm. <lacht> funktioniert auch alles sehr gut, äh, den haben wir für 5.000 Euro, ich glaube 2014 oder 2015 gekauft.
0: Oh, das ist günstig, wenn man bedenkt, 325i Coupé, ja. also das ist ja eigentlich das, was heute gerne jeder hätte und die ja. Autos gibt es halt einfach nicht mehr, weil die stehen auch nicht mehr bei irgendwie Opa in der Garage. Und die sind ja damals schon wirklich auch ein paar Jahre später verheizt worden oder mit äh, Strumpfhosen veredelt.
1: Strumpfhosen über Rücklicht und dann wieder reingeschraubt. Genau. Der Witz war, dass
0: äh, irgendwie ich natürlich dann angeschrieben wurde und es gab einige, die konnten sich auch noch an diese Strumpfhosengeschichte erinnern. Haben die
1: auch nur die benutzt?
0: Vermutlich, vermutlich. Ich ich habe mir mal so nachgedacht, wie kommt man darauf? Also in in Zeiten von Internet und so, da kriegt man ja irgendwie alles mit. Das muss ja wahrscheinlich dann irgendwann mal so unter weiß ich nicht, in der Rubrik, vielleicht in der Autobild oder so gewesen sein, so wie kann ich Geld sparen oder keine Ahnung.
2: No-Budget-Tuning auf okay. okay. der so zweiten Seite, Top 5 Low-Budget-Tuning.
1: Ja,
0: also ja. Ich, ich kann, auch nicht, kann mir noch nicht vorstellen, dass das Mund-zu-Mund-Programm war oder dass die Strumpfhosen vielleicht sogar damit beworben worden sind. Nee, im Laden. Ich glaube eher,
1: dass es eine Gang <lacht> gab und der Reiternstelle in auch. Und das, was da kursiert, also es ist ein internes Ding, Boah, eine mu- Gang-Sache war. Du hast
0: recht, ich musste gerade mal nachdenken, eine der Reitankstelle in Solta, aber es gab tatsächlich eine, gibt es mittlerweile nicht mehr. So ein gang Ein Gangding meinst du, ne? äh. Ja. <lacht> ja, du meinst, so eine Strumpfhose kann man ja für alles Mögliche benutzen. <lacht> ja. Strumpfhosen-Gang. Ja, ich hab, äh, witzigerweise, meine Mutter hört unseren Podcast immer beim Bügeln und äh, ich warte nur darauf, dass sie mich auf die Strumpfhosen anspricht. Sie hört die immer etwas verzögert, ich glaube, sie ist jetzt etwas hinterher. Und ähm, da wird sie wahrscheinlich dann sagen, was, jetzt weiß ich, wo meine Strumpfhosen <lacht> damals, ich habe mich schon gewundert. <lacht>
2: ja. Das ist die Frage, wie lange das jetzt schon her ist. Kann ja auch sein, dass sie jetzt bemerkt, dass die neuesten Strumpfhosen auch schon wieder geklaut
0: <weg auch> wurden. <lacht> du meinst, äh, das könnte man auch bei moderneren Autos mal probieren. Ja? Könnte ja. man mal machen, ja. ich, ich weiß aber noch, das habe ich beim letzten Mal nicht erzählt, das fiel mir beim Nachhinein ein. Es war tatsächlich so, dass die erste, die ich genommen hatte, die ja... Die sah aus wie schwarz, aber auf der, ähm, auf der, auf der, ja genau, auf der Rückleuchte war sie natürlich dunkelblau. <lacht> Musste ich einmal tauschen. <lacht> ja, aber sowas hast du bestimmt auf deinem E30 nicht. Dein Auto habe ich gesehen, das ist äh, eigentlich ziemlich original. Ich glaube, bis auf die Scheinwerfer, die auf DE-Licht umgerüstet sind, genau du natürlich auch das deutlich bessere ja. Licht liefert im Zweifel. Und auch easy rückrüstbar wäre. Ja,
2: ja. ja Sportpaket hat er Werk auch und... Das Ding ist einfach prima. Steht es in der Garage, eingemottet jetzt über den Winter über. Müsst ähm, jetzt äh, demnächst muss er auch mal zum TÜV, ich glaube im April, aber hat natürlich auch ein Haarkennzeichen. Und ich habe mal geguckt, was die Gebrauchpra- Gebrauchwagenpreise sagen. Und ähm, da gibt's, fängt, glaube ich, nichts an mit ähm, 325 Coupé ab 15.000 aufwärts. Ja, und dann meistens auch irgendwie Weiß oder Wahnsinn. Ähm, irgendwelche Schalensitze Wahnsinn. drin. Und da reden wir noch nicht von irgendwie mit Hakenzeichen und und TÜV und so. Also das ist echt... Also ich finde fast gar keine
0: Coupés, die in einem vernünftigen originalen Zustand sind. Wenn überhaupt, dann sieht man mal ein 325i Cabrio. Das ist dann noch relativ original. Ja, so ist das. So Jens, wir waren gestern unterwegs, ne? Den ganzen Tag.
1: So ähnlich, genau. Frank hat als... Frank hatte mich eingeladen oder Mercedes-Benz. Also Frank und Mercedes-Benz haben mich eingeladen. Zu einem Event, und da Frank ja den Vertrieb ähm, in Bremen leitet, ähm, war er natürlich vor Ort. Wir waren im Mercedes-Benz-Werk in Bremen und durften einem Event teilnehmen, wo es um den neuen SL geht, den AMG SL 63 sozusagen, oder auch 55, je nach Land. Und ähm, den konnten wir uns angucken, Äh, wurde viel zu erzählt, es gab mega Mittagessen, es gab Eine Fahrt in dem Auto, also Bernd Schneider ist gefahren (lacht) und zwar gibt es eine eine Einfahrbahn oder Teststrecke, eine kleine in Bremen auf dem äh, Gelände, die hat 1,6 Kilometer und eine Stallkurve und ähm, da stehen so Schilder, man darf da 150 fahren maximal, auch wegen Lärmbelästigung, weil das sind direkt die Wohngebiete, Hemelingen und so, direkt Mhm. nebendran. Ich habe das nicht mehr so ganz im Auge. Ich glaube, Bernd Schneider ist bei mir, also da war über 200, der Tauch wieder in die die Dings gebrettert ist mit mir. Also der hat halt mal gezeigt, was das Auto kann, was er kann.
0: Ja, ich habe ihm extra geflüstert, er soll nicht so zimperlich sein bei Jens. Nee,
1: aber ich hatte, man hatte noch andere Möglichkeiten. Man konnte noch mitfahren in einem, also natürlich nicht so schnell dann, in einem C63 S Mhm. und in einem GLC 63 auch S, ne? Genau. Genau. Und ich war in diesem GLC mitgefahren, so zum, zum Einstimmen für meine Magengrube, weil du wirst da in dieser Steilwand wenn Bernd Schneider mit dir da durchfliegt, mit drei g in den Sitz gepresst. Und ähm, zum Glück, also ich war in dem Turn vor dem Mittagessen, das waren mehrere Gruppen aufgeteilt. Das Mittagessen war wirklich lecker und das war auch reichlich und ich glaube, das wäre dir zur Hälfte wieder rausgekommen, wenn du da in diese Stallgrube reingedrückt worden wärst. Ja. Ich, ich
0: möchte das gerne ähm, nochmal mit Fakten füllen. Das war ja nun der letzte Tag, wir haben das vier Tage lang gemacht, von Dienstag beginnend und es hat in der ganzen Zeit drei Leute gegeben, die ihr Essen nicht in sich halten konnten, also die eben auf die Einfahrbahn gegangen sind nach dem Essen und hauptsächlich deshalb auch, weil sie natürlich der Meinung waren, sie müssen dann in der Steilkurve auch Bilder von sich selber machen, also Selfie und so. Also aufs Handy gucken, 3G und gerade was gegessen, ist eine Kombination, die haut einfach nicht gut hin. Naja gut,
1: also ich war halt mit dem GLC gefahren und dann bin ich umgestiegen in den Wagen mit Bernd Schneider in den neuen SL63. Das Wetter war gut, das Auto war offen auch ne? und der hat halt richtig Gas gegeben und so also zwei, drei Wortwechsel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also ist beeindruckend, aber ich hätte es nicht anders erwartet. Er als Fahrer und das, was man von dem Auto liest, wäre ja klar, was passiert beeindruckender war es im GLC. Ey, wie der GLC, das ist ja ein Geländewagen, der über zwei Tonnen wiegt, wie der durch diese Steilkurve gehämmert ist mit dem Achtzylinder, das war, also, das, das hätte ich nicht gedacht. Also das war viel unerwarteter natürlich, ne? also krass. Genau, und dann ähm, sehr, sehr interessant ähm, war die Werksführung. Ähm, Der wird eigentlich schon fast manufakturmäßig von Hand gebaut. Also, man hat das halt alles gelernt und wurde das Auto mehr oder weniger gut erklärt, auch in der Konstruktion, im Aufbau und so weiter. Und diese Produktionshallen, es gibt ja eine Produktionshalle, ich glaube, diese Halle 9, Mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, war die 200.000 Quadratmeter groß. Doch, ja, ja. ja. Und da werden immer so um die 1.000 Autos am Tag gebaut. Mhm. In der Halle 3 wird der SL gebaut alte
0: Borgward-Halle nebenbei in, in gesagt. In einer
1: an. der alten borgward genau, aus genau, also dem alten Geländeteil. Und es werden 30 pro Tag gebaut. Das ist aber die Produktion für die ganze Welt. Also es werden 30 SL am Tag gebaut. In der Halle arbeiten ca. 400 Leute. Und ähm, du kannst halt sehen, von der Rohkarosserie bis hinterher, durch die Wasserdurchfahrt, den, den, den abschließenden Test, wie genau, das Auto... Genau, jedes
0: einzelne Auto wird auf Dichtheit geprüft, wird durch so eine Waschanlage geprü- geprügelt. Und ähm, was ich total beeindruckend fand, wo du gleich weitermachst, ähm, die Halle ist so aufgebaut, dass in der Mitte der Halle stehen nochmal die alten SL aufgebaut, also da standen ja, 129er, drei, drei Stück, genau, es sind überall große Plakate auch vom SL und von AMG, also so, dass man da reinkommt und sagt, äh, okay, die Menschen, die hier arbeiten, die, haben schon, die kriegen schon einen gewissen Spirit mit. Und man hat eben gemerkt, dass es eben nicht so ähm, fließt man schnell, mach mal eben, klopp mal eben was zusammen. Sondern die waren da wirklich, ähm, ja ich sag mal, Handarbeiten muss ja, man Ja, ja.
1: Die haben, also das war alles fernab von Hektik, sondern wurde einfach abgearbeitet, also zack, das genau. Auto zusammengebaut. Ähm, wurden in den verschiedenen, also in der Halle fahren, so computergesteuert ähm, diese ja. Roboterwagen rum dieses Material durch die Gegend fahren
0: auch sehr cool kannte ich übrigens auch noch nicht also ich hatte die Vorläufer mal vor ein paar Jahren gesehen aber jetzt ist es tatsächlich so dass wirklich die ganzen Wagen die hin und her gefahren werden also nicht die Autos sondern die Wagen wo die Teile drauf sind die ja zu dem Auto zugesteuert werden da sind ja genau die Teile die dann zum Auto gehören und die sind auf so ganz kleinen ja sehen aus wie weiß ich nicht dreimal so große Meerroboter die, die dann diese Wagen hin und her fahren, ankoppeln, automatisiert irgendwo hinfahren, Neuen holen, Wahnsinn. Also es ist einfach auch witzig, weil ähm, die nicht mal sehr sensibel reagieren. Also wenn jemand im Weg ist, klar, halten die an, aber auch nicht fünf Meter davor, sondern die fahren dann so bis auf 20 Zentimeter ran. Und wenn man weggeht, fahren die auch sofort weiter. Also ganz cool gesteuert auch irgendwie. Ne? Ähm, schon begeisternd.
1: Ja, genau. Und, ähm man konnte halt A, die ganze Produktion sehen, wie das Auto zusammengesetzt wird sozusagen aus den Baugruppen und ähm, natürlich konnte man dadurch auch fast alle Varianten sehen, weil in der Produktion gibt es ja nochmal alle Farbvarianten, Dachvarianten. Genau. Ähm, wir haben da auch dann schon zwei Modellvarianten gesehen, die man noch gar nicht in der Presse, die hat man noch gar nicht gesehen, genau. also über die wurde, noch, wurde nur kurz berichtet. Ähm, was da kommt noch an zusätzlichen Modellen. Das wurde natürlich schon produziert, steht natürlich da schon. Und ähm, sehr beeindruckend fand ich dann diesen, also eine, eine Art Vorführ- oder Schulungsraum, mhm. wo ein Auto steht ähm, und eine durchgeschnittene Rohkarosserie. Und ich hatte auf Facebook gepostet, ja, ähm, ich war hier im Mercedes-Werk, konnten mir das Auto angucken. Da waren natürlich einige Posts drunter. Viele finden es natürlich total kacke, weil was soll das, ne? Ist ja hier Garage 11, altes Auto. Und einer schrieb: äh, "Gehen wir weg mit diesem Plastikauto." Ja, Leute, das ist für mich ein Plastikauto ist nun mal nicht. Es ist tatsächlich ein Aluminiumauto und absolutes Hightech. Also sind diese Aluminiumkarosserie wird im Süden von Bremen gibt es einen Zulieferer, der die produziert und da anliefert. Und die besteht aus drei verschiedenen Aluminiumlegierungen einen großen Bereich, im hinteren Bereich ist Druckguss, weil das am meisten Kraft aufnehmen kann aber viele Teile sind geklebt aus Profilen und ähm, das zu sehen wie dieses Auto zusammengeklebt ist diese Einzel, unglaublich also von der also war, was ich auch nicht kannte ist diese Technik mit dieser Verschraubung mhm. also da werden zum Teil Aluminiumteile verschraubt ähm, diese Schrauben werden mit Hochgeschwindigkeit da reingejagt in die Bauteile ohne, dass es dafür aber ein Loch gibt. Das Loch schafft sich die Schraube in dem Moment. Entwickelt dabei aber eine Hitze. Das ist gleichzeitig, das ist eigentlich wie, wie Schweißen. Das Loch zieht sich wieder zusammen danach, sozusagen. Das ist, und die Schrauben haben auch so einen speziellen Kopf gehabt. Hast du krass
0: zugehört. Oh, oh, oh. Ich bin gerade durch Geflasht. Erzähl <lacht> also mir Dinge, die habe ich gar nicht mitbekommen Also im
1: Endeffekt hast du Baugruppen in dem Auto, die mit dieser, ja, man kann sagen, es ist eine Alu-Verschraubtechnik, die plötzlich zum Schweißen wird, durch die Geschwindigkeit der Schraube und die Hitze halt. Und durch die Legierung, es sind verschiedene Legierungen, dafür. Ich, funktioniert das. das. ist hochinteressant, das, was an dem Auto, was an dem Chassis aus Stahl ist, verständlicherweise finde ich aber auch, ist der Scheibenrahmen vorne. Und bei der Karosserie, gut, die Karosserie besteht, besteht eigentlich aus Alu, weiß ich gar nicht. Eine ja. alu ja. ja. bis auf den Heckdeckel, der ist komplett aus Kunststoff. Und das hat aber nur eine technische Funktion, weil... Alle Antennen und Telematik und was auch immer das Auto kann, das endet im Heckdeckel sozusagen. Und irgendwo muss es nochmal raus. Und wenn du einen Alurahmen, eine Alu-Korosse hast, da kommt nichts raus. Da kommt nichts raus. Ne? So, also muss ja irgendwo die, müssen die Antennen sitzen, die Daten raus. Und das ist alles in diesem Heckdeckel eingebaut. Also das Auto ist von der Konstruktion her und von. auch Wir, sind ja mit, wir durften ja mitfahren auf dem Beifahrersitz. Das ist Hightech-Pool. Das ist ein Auto auf dem allerneuesten Stand der Technik. Auch in der Fertigung, was du sicher als normaler Mensch nicht an seine Grenzen bringen kannst. Das schaffst du nicht. Also auch nicht im normalen, auch auf der Rennstrecke nicht. Selbst Bernd Schneider sagte, nee, das wäre schwer, den Wagen überhaupt auch auf der Rennstrecke an eine Grenze zu bringen, wo das Auto dann irgendwas nicht mehr kann. Gut, Bremse, klar. Dafür gibt es für diese, nimmt man halt diese Carbonpakete, Carbonbremsen. Die können dann halt auch Rennstrecke, die Steilbremsen dann eben nicht so. Ähm, Gut, die Motoren, klar, ähm, auch auf dem neuesten Stand der Technik, 4 Liter Biturbo-Achtzylinder, also das Auto ist Hightech und es ist sicher kein Plastikauto, also das ist wirklich, wenn man sich das im Detail anguckt, gerade in der Fertigung, Puh, also das ist schon Wahnsinn, Also das ist auch nichts schlicht oder einfach an dem Auto, auch wenn du den Antriebsstrang siehst, den kompletten Motor, wenn der vor dir liegt, mit diesen Krümmern, die oben rauskommen, mit den den ersten, äh, der Krümmer, die die ersten Schalldämpfer sitzen oben hinten praktisch in der Mittelkonsole vom Auto ja. Genau. Das, 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 eigentlich müsste da die, die, die Konsole aus Glas sein, ja. weil das sieht wirklich cool aus, ehrlich gesagt. Ja, hast du
0: recht. Ja. Ich, ich bin auch total verwundert gewesen, wenn man immer sieht, wie eng das alles beieinander ist und wie die Wahnsinn. das schaffen, die Temperaturen dann trotzdem abzuführen. Ja? Ja, ja. Ähm, und, und dass das alles hält, weil wenn man bedenkt, wie heiß dann so ein Auspuffstrang wird und der ja direkt über dem Getriebe lang geht und so, denkt man, boah, wie kriegen die das hin, das alles ja, wieder so runter Das ist echt interessant
1: ne? gewesen. Also ähm, die Fertigung war eigentlich das Interessanteste. Ne? Ja. Und ähm, ja, gut, es ist kein SL mehr für mich, mhm. also, sondern es ist halt ein moderner AMG Roadster und ich fand das auch ganz interessant. Es waren ja hochrangige AMG-Mitarbeiter sozusagen da, außer Feiterbach auch. Mhm. Das Auto wird auch nicht als SL gesehen, sondern als Weiterentwicklung des AMG ähm, GT. GT Roadster. Ja, Und von den AMG-Leuten zu. Von den ja. AMG-Leuten, ja. aber es ist ja auch so. Es ist ja die Ausgangsbasis her ja kein SL. Und die ganze Rangehensweise ist ja eine andere. Sie haben es ja entwickelt. Und das Auto ist sicher... Ähm, also im sportlichen Bereich und so ist es schon wahrscheinlich weit oben alles. Aber dieser typische SL-Spirit, der bleibt für mich auf der Strecke bei dem Auto. Man kann jetzt aus, man kann jetzt sagen, okay, es gibt so ein Chrom-Package, was ich übrigens sehr gut fand, ähm, hinten mit verchromten Auspuffrohren, so einer Chromleiste unten und vorne dieser Panamera-Grill hat dann Chromstreben und so. Das sieht echt nett aus. panamerikaner grill bitte. Panamericana-Grill, ja genau. <lacht> Panamera ist ja der Porsche. Ähm, Guantanamera. Also optisch, auch die, der hat eine sehr knackige Form. Also ja, sieht sehr wirklich, gute Proportionen. Proportionen auch, sind ne? wirklich top. Ja, Wobei, sicher. es gab auf Facebook so ein fieses Bild, schräg von hinten unten fotografiert. Du musst zweimal aufs Bild gucken, die Augen reiben. Du denkst im ersten Moment, es wären 992 Porsche. Also das, die Proportionen oder die Richtung ist klar. Ja,
0: Heck ist, Heck ist irgendwie sehr...
1: Sehr Porsche-mäßig. Sehr ähnlich, nee, ja. aber damit ist auch klar, worauf es abzielt so ein bisschen. Es ist wieder ein 2-plus-2-Sitzer hinten mit Notsitzen, genau. bis 1,50 Meter Größe, sagt man, könnte man da wohl bequem sitzen. Er hat nur ein Stoffdach, es gibt kein Hardtop mehr, Da ging auch gar nicht anders, habe ich auch verstanden, weil gerade mit den 2-plus-2-Sitzen ein Blechdach hätte man machen können, aber nicht mit dem kurzen Heck, weil es hätte da nicht reingepasst. Ganz einfach. Technische Probleme. Also die Strecke ist zu lang für ein Blechdach. Genau. Und ähm, das sieht aber auch gut aus. Also das Auto sieht geschlossen gut aus, sieht offen toll aus. Man sitzt sehr tief da drin, also die Gürtellinie ist sehr, sehr hoch. Ähm, Man würde sagen, vielleicht sportlich tief. Ähm, Da waren ja auch also es sind ja Kunden eingeladen gewesen, ne? Eine illustre Gesellschaft, will ich mal sagen. Ja, das ist tatsächlich so. Nee, so wie man sich es vorstellt. Ja. Das sind so ja. die. Ähm, ja. So wie man sich das vorstellt. Wie man es vorstellt, also ich habe von einem einer erzählte dann, oh, letzte Woche war ich noch Lamborghini-Probefahrt machen, da war aber so ein Event, dann bei Porsche, jetzt ist er bei Mercedes. und wie soll ich sagen, der Mensch dazu, wenn du den gesehen hast und er sagt, er war bei einer Lamborghini-Probefahrt, sagst du, ja klar, wo sonst? Bei Volvo ne, wird es nicht gewesen sein. Also sehr bunt, da war auch ein älterer Herr dabei, der immer wieder seine Mappe rausgeholt hat mit seinen ganzen alten SL-Bildern. Das mhm. fand ich ein bisschen, der dann da auch rumfotografiert hat, wo ich auch gedacht habe, Alter. Also er hat jetzt,
0: zumindest versucht,
3: ja.
1: Nee, da gab es aber auch, da mal eine, fand ja. ich gut, eine richtige Ansage. Der, der, ich fand sein Benehmen äußerst merkwürdig, ehrlich gesagt. Wenn das aber noch eine Zielgruppe ist, dann hat er ein Problem, weil er ist nämlich beim Aussteigen aus dem Auto so gut hm. wie nicht mehr rausgekommen, hm. weil es so tief ist und das Auto hat einen großen Nachteil, die Türen gehen extrem weit auf und zwar so weit, du kommst da gar nicht mehr dran.
3: Mhm.
1: Ich habe da drin gesessen und wollte die Tür zumachen und ich, wenn du sitzt, du kommst nicht dran, du kannst sie so nicht zumachen, so muss ich wieder halb kannst aus dem Auto ausleben. lehnen, mhm. um an die Tür zu kommen. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. eine also komplette Fehlkonstruktion. Also das ist
0: ja, man, man müsste eine andere Raste haben vorher, die, die deutlich stärker hält, weil das ist tatsächlich bei mir auch immer das Problem. Ich habe relativ kurze Arme und ich sitze dann in dem Auto, die Zum Tür Glück steht Glück, auf und dann so... lange
1: auch bei dem kurzen Körper. Ach, Arsch. <lacht>
0: Das Da ging gestern auch schon wieder los. Da ja, hinten könnte man bis 1,50 bis sitzen. Ja, Frank, probier mal bitte.
1: Nee, so. komm, du hast ja. eigentlich gesagt, ich mach das.
2: Wenn die Türen so weit aufgehen, kann man sie wahrscheinlich bei der nächsten Baureihe dann elektrifizieren. Ne? Das ja, ist ja ein großes Aber
1: sag mal so, das Auto ist sehr, sehr sportlich und es ist nicht mehr. Also, das kann auch komfortabel fahren. brauche ich nicht übersprechen. Das haben wir am Anfang gemerkt, wie er so heute. Mhm. Aber es ist kein komfortabler Kleiter auch wenn er komfortabel fahren kann. Das ist ein sportliches Auto, in dem ich sacktief drin sitze, wo ich die Tür nicht zumachen kann, der brutal laut ist, wenn ich Gas gebe und der Mickey Mouse Instrumente hat. Also Instrumente, innen drin der Innenraum ist hochwertig gestaltet, ähm, Mittelkonsole top, auch mit diesem kleinen Bildschirm, der so raussteht praktisch, wie so ein iPad und nicht mit diesen blöden, kompletten Riesenscreens irgendwie. Aber die tatsächliche Armatur gefällt mir persönlich gar nicht. Die ist so halbrund eingefasst, wie in so einem, ich glaube, in diesem Lexus LSFA ist das auch so. Der hat nur so zwei Knöpfe da. Also das sieht eher aus wie eine Spielkonsole. Ist alles Geschmackssache. Der eine mag es, der andere nicht. Ich ja, kann ich, nicht drüber streiten. Ich finde es tatsächlich mir gut fehlt, gelöst.
0: Aber ja, nochmal, es ist es vielleicht technisch gut gelöst. Ja. Aber
1: mir geht bei dem Auto, also gut, das liest man im einen oder anderen Kommentar auch. Mir fehlt dieser der klassische SL-Spirit, der ist null da, gar nicht. Der also, ist nicht da.
0: Genau, ich will, ich will da nochmal so ein paar Dinge. Ich kann das voll nachvollziehen und ich will ein paar Dinge mal ergänzen, die genau in die Richtung gehen. Also mal ein Beispiel: In dem Auto wird es so wie es jetzt aussieht für Geld und gute Worte nicht kein Holz mehr geben. Das ist ja auch das Ende einer Ära Ach, in so Entschuldigung, Story,
1: das steht in der Automotorsport anders. Ja. Da steht ähm, der Text, haben wir noch mal gestern überarbeitet über den. Da stehen jetzt noch mehr Daten zum Kleinen. Ja. Das war auch ganz geil. Dann sagte er, der, der ähm, wie hieß er noch mal? Der war so nett. Alex Weber. Der ja, von AMG, der Echt? sagte dann, ja, es gibt eine andere Variante und ich so, ja, ein 14. Ja, nee, da gibt es erst eine Pressemitteilung zu und ich so, ja, stand heute in Automotor und Sport. Ja, nee, nee, sie offiziell gäbe es, auch, es gibt auch keine Pressemitteilung. Ich so, ja, es gibt ein 14 mit weniger Leistung. Und ich so, ja, 390 PS und er nur so, oh. weil sie ist offiziell. <lacht> aber in Automotor und Sport war der Artikel den Morgen und der ist noch mal überarbeitet und da steht tatsächlich Innenausstattung auch Holz drin. Ah, sie so, also, okay, vielleicht kommt. Eventuell gibt es ja vielleicht doch eine Holzausstattung bei diesem Vierzylinder, in Anführungsstrichen. Das ist übrigens weitgehend der neue Antriebsstrang aus dem C43.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, und deshalb, also ja. Ich, ich glaube, das Auto ist tatsächlich natürlich weit entfernt von dem, was wir so, wenn wir über ältere Autos sprechen, noch als SL kennen. Und ich habe ja nun mehrere Baureihen gehabt, 129er. Ich habe ja auch gestern kurz noch erwähnt bei der Einführung dort, dass ich damals als Kind davor stand, 1989. Was als Kind, so als Jugendlicher würde ich sagen, 13 war ich damals. Ich konnte das Auto kaum sehen, weil um das Auto so eine Traube rumstand damals. Was, Das war in Soltau damals bei Kulo. Und, ja, war ich noch kleiner, genau. Und ähm, das war, ein, war ja ein Riesending, so. das war ja auch ein Riesenwurf. Das war ja auch optisch, ich will fast sagen, unerwartet, weil ein ähm, 129er, als er damals kam, war ja für Mercedes, ja, sportlich modern. Ne? Das also,
1: Quantensprung nach dem 107er. Eben,
0: also ist Aber, ja so.
1: Für mich übrigens, hört es da auf, der 129er ist für mich der SL-Entwurf. Und das ist eine eierlegende Wollmilchsau, immer noch. Wenn du heute ein 500 SL hast, ist so. der kann alles. Ist so. Der ist immer noch schnell, der ist sicher, ist so. der hat einen großen Kofferraum, der verbraucht nicht zu viel Sprit, ja. der hat geile Sitze, der ja. hat geile Armaturen. Er
0: ist bezahlbar, er ist äh, gut zu warten, das ist, äh, es gibt alle Ersatzteile. Ja,
1: also ein 129, er ja. 500 SL, erste Serie mit orange und Blinkern, das ist, ja. mein, das ist mein perfekter SL. Ja. 107er war es nie, weil man einfach scheiße drin sitzt. Sitz geht nicht weit genug zurück, hängt sie direkt, äh, äh, es hängt direkt am Verdeckkasten. Gut für Frankreich, für mich nicht. <lacht> und, ich hatte und, mal einen 350er, ja. ein Wochenende lang, habe ich, nee, hab ich mir in Lagunengrün Lederpergament mit nur 50.000 Kilometern im Neuzustand.
0: Ja, und du dachtest, es ist alles geil, und dann war es das doch nicht, ne? Äh, es war
1: scheißkack. Das Ding hat Sprit geschluckt ohne Ende. Ich hatte damals noch einen, einen schmalen 911, einen mhm. 2,7er Porsche, mhm. den ich eigentlich im Alltag gefahren bin. Den mhm. hatte ich günstig gekauft von einem der Geld braucht, dann habe ich gesagt, okay, fahre ich dann halt im Alltag auf. Es war, waren auch keine Kosten damals, Anfänger. man hat so ein Auto für 14.000 Euro gekauft, Leute. Also ja, so, ja, ne? ja. Und, so, und dann hatte ich plötzlich diesen lagunengrünen SL unterm Hintern und bin dann nach Stuttgart gefahren. Jede Autobahnkurve, wie, so, wie so, ein, so ein Dampfer, brauchst du zwei Spuren, wenn du schnell fährst. Das Ding hat Sprit geschluckt wie die Sau und es passierte nichts. Und nach dem Wochenende habe ich den damals bin ich wieder nach Köln gekommen und habe gesagt, so, nee das also bin ich raus und habe den direkt zum Platter hier heute haben wir in der Frechen gefahren direkt Kommission gehen zum Verkaufen wieder weg mit dem Ding
0: ja und ich hatte ja wie gesagt ich hatte mehrere 129er und bin dann ähm, damals 2008 habe ich mir dann R 230 also die damals aktuelle Baureihe SL gekauft und war stolz wie Oscar das Auto war mega also Ähm, Der hatte das Active Body Control Fahrwerk.
1: Oh, lecker, Lindner Spezial.
0: (lacht) Was vom Fahrwerk her wirklich ein Traum war. Das ist ist quasi ein hydraulisches Fahrwerk, was wirklich alles kann. Ähm, Dann war die Form, fand ich damals, großartig vom R230. Der war im Innenraum, meiner hatte tatsächlich so die klassischen Attribute. Also er hat auch Wurzelholz dann, Wurzelholz-Lenkrad. Das Auto war für mich... Tatsächlich auch noch ein SL und der war auch damals sehr erfolgreich, war natürlich der erste mit Klappdach, Ähm, die Konstruktion war gut, das Auto war, wenn man geschlossen ist, wirklich überhaupt nicht zu spüren, ob das ein Cabrio ist, der war auch extrem Verwindungssteif. das war auch nochmal ein deutlicher Unterschied zum 129er, Ähm, das war für mich noch so ein Auto, mit dem bin ich dann, das war ja auch so, die die letzte Fahrt, (lacht) äh, ungeplant. Ich bin damit nach Spanien gefahren, weil ich gesagt habe, ich hätte so Bock, irgendwie mal mit dem SL nach Spanien zu fahren. Damals mit meiner Frau, schön den Kofferraum vollgepackt, hinten die extra Tasche, die es so hinter die Sitze gab und so. Top, fast wirklich durch ganz Frankreich offen gefahren, also ab Paris quasi offen gefahren bis an die spanische Grenze, dann war es dunkel. Super genial, super schön und dann habe ich ihn ja in Spanien verkauft weil ein Bekannter meines Onkels der Mensch, der sieht so toll aus, willst du ihn nicht verkaufen? Ich habe gesagt, nee, eigentlich will ich den nicht verkaufen. Ich habe ihn mir so aufgebaut, der war wirklich sehr hübsch. Und ähm, naja, dann hat er mich mit Geld überredet und ich bin zurückgeflogen. Aber dieses Auto war für mich auch noch, ähm, für mich tatsächlich noch ein schöner SL. Der Nachfolger davon dann, der R231, bei dem die meisten Leute jetzt schon vergessen haben, wie er aussieht, der war zu nah am R230, sodass es die Leute nicht mehr so gekickt hat.
1: Das ist der SLK.
0: Und er, hat, und er hat das Problem gehabt, dass der SLK zur gleichen Zeit kam, der neue, und der, der dann später ja SLC hieß, und der war optisch sehr nah dran. Und äh, viele konnten von vorne das Auto kaum unterscheiden, wenn er so 10 Meter hinter einem gefahren ist. Und das hat natürlich die SL-Kunden schon gestört, weil das Auto kostet richtig viel Geld und noch deutlich mehr als ein SLK und der war zu nah dran. Er konnte auch, also die, die Motoren waren dann super. Das ist auch aus meiner Sicht wird das auch immer mein Geheimtipp sein, weil es nicht so viele Stückzahlen davon gibt und es trotzdem ein gutes Auto ist. Aber er war eben auch teuer und da hat man schon gemerkt, da war so diese Zeit, diese Ära ging damit so ein bisschen zurück und dadurch, dass dann auch angekündigt der AMG GT kam und es ja zeitgleich den SLS auch gab, also der endete ja dann irgendwann hatte er natürlich auch noch Konkurrenz aus dem eigenen Hause. Und als der AMG GT kam, war es dann vorbei. Also die letzten drei Jahre hat sich der SL quasi fast gar nicht mehr verkauft. Obwohl er optisch nochmal in vielen Dingen verbessert wurde. Es gab einen Fehler, habe ich gestern darüber gesprochen bei dem Auto. Das war halt das letzte Auto, was noch so konzipiert wurde, dass er das, das Display für die Navigation in der Mittelkonsole hat. Und da war halt keine Möglichkeit, das irgendwie ich sag mal, der neuen Zeit anzupassen. Das heißt, der musste wirklich noch mit einer extrem alten Navigationsgeneration leben und auch wenn man das vielleicht klassisch optisch noch ganz nett findet, ist es halt so, dass wenn du ein neues Auto kaufst und du zahlst 120, 130, 140.000 Euro für ein SL500 und hast dann da so ein Navigationssystem drin, was schlechter aussieht als auf deinem iPhone, ist jetzt übertrieben, dann ist es das nicht. Ne? Und ähm, du hast halt schon gemerkt, das, das geht zurück. Und jetzt mit dem neuen versucht man natürlich wieder ähm, ja verlorenen Boden gut zu machen. Ich glaube auch, dass das Auto laufen wird. Das hängt aber auch damit zusammen. Rechnet euch das mal aus. Wir haben eben gerade gesprochen, 30 Stück am Tag. Die können wohl im Zweifel bis zu 60 bauen. Das wäre so Anschlag, wenn es richtig, richtig Vollgas Aber die rechnen gar nicht mit so einer Stückzahl, wie man vielleicht früher mal SL verkauft hat. Weil der Markt ist einfach deutlich kleiner geworden. Und Diejenigen, die so ein Auto dann im Alltag kaufen, ich glaube, ein SL kauft man sich wirklich als Zweit-, Dritt- oder Viertauto. So. Und von daher ähm, kann ich ich das super nachvollziehen, was du sagst. Äh, Es ist eben vielleicht nicht mehr so die eierlegende Wollmilchsau, sondern es ist irgendwie ein Sportwagen mit der Option, hinten noch jemanden mitzunehmen. Aber ähm, so eine richtige SL-Nachfolge ist es nicht.
1: Genau.
2: Was haltet ihr vom CL? Aus den 90ern, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ich habe neulich mal eingesehen in dunkelblau drinnen helles Leder, cremefarben. Erste die war ganz CL geil. meinst du? Oder ja, genau. Du? Also die
0: ja, erste ja. Variante wäre
1: ja 140er. Ja, du da meinst den aber ne? danach. Nach dem W140, den, ne? Ja, richtig, genau. Ja, der genau, hieß ja genau. CL, aber nur als Facelift.
2: Als Facelift. Der
1: 140er
0: ja, hieß nur CL als Facelift.
1: Ja, genau, genau, aber du meinst ja. den Nachfolger da, ne? Ja. Das Euro. ist
2: ja so ein bisschen das Pufferauto so ja, nach dem 190er. Der hat ein
1: mega dach ja. Also dieser Dachaufbau, der sich nach hinten verjüngt mit diesen, das ist ja extrem elegant gelöst. Einzigartig. Das ist eines der schönsten Mercedes-Benz-Dächer. Ja. Das schönste Coupé. Ja. Gut, ich. Wahrscheinlich viele Zuhörer werden sagen, wow, der ewig gestrige deshalb mache ich die Garage 11, weil ich ewig gestrig bin. Das eine bedingt das andere, es ist halt immer so, das schönste Coupé überhaupt ist und bleibt ein, ein C126, also ein 560er, 500 SEC, das ist, mehr geht nicht vom Design und, her für mich.
0: Und da hat mir Jens äh, neulich ein tolles Bild geschickt, und zwar ähm, ein 126er Coupé, der von AMG die Front bekommen hat der Limousine. Und man guckt sich das an und sagt, das, das war noch nie anders. Ja, ja. Also früher, jetzt, das war ja wirklich, ich habe da nur, hab dann das nur geantwortet, es aus- gibt da mehr.
1: ist aber ein aufwendiger Umbau. Und zwar, ein kompl- ja. du musst die komplette Front umbauen. Du kannst ja, ja. nur einfach die Haube machen. Nein, nein, nein. Mit Kotflügel, das ganze Programm. Genau. sieht genau. geil aus. Ja,
0: es sieht mega aus. weil Ja, vor allem, weil das sieht total schlüssig aus. Also früher haben ja damals, weiß ja jeder, äh, haben damals alle versucht, die Coupé-Front auf eine Limousine zu ziehen. Ja, SEC-Haube. So. Genau, SEC-Haube. Auch beim
2: 190er und beim 190er. Beim 190er sah es <lacht> ja, ja, und
3: Wenn
1: der Grill so breit war, da war kein Platz mehr für die Scheinwerfer.
0: Ja, stimmt, das war, war heftig. Aber beim, äh, bei der Limousine hat man das tatsächlich auch häufig gemacht: SEC-Haube rauf und so weiter. Und hier aber ein SEC zu sehen, mit dieser eleganten Front, mit dem Grill, wenn man das jetzt, also wenn ihr das Bild nicht seht, dann könnt ihr euch das nicht vorstellen. Wenn du es siehst, ist das unglaublich stimmig. Ja, ja. Unfassbar sieht das Auto ja. aus. Ja, was
2: hatte der für eine Farbe?
1: Schwarz. Schwarz,
0: Schwarz. War typischer ja. AMG-Schwarz. AMG-Spoiler äh, auch und ja. so. Ne? penta ja, ja. Der sah super aus, der war. Ähm,
1: aber das Coupé, was du ansprichst, den CL, also ich finde den formal sehr hübsch. Finde ich echt gelungen. Aber das sind ja auch... Ja, ich, doch, ich glaube schon. Das sind schon so die Autos, wo ich Schiss habe vor der ganzen Elektronik.
0: Ja, das, das geht... Der hat ja schon diese... Mhm.
1: Ist nicht digital oder so? Diese hinterleuchteten Instrumente mit diesen Bögen drin und so?
0: Nee, also das, das ist, 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 nicht voll, ist nicht voll digital, das Licht. Aber also es ist nur Licht, also es ist nicht voll digital, das ist Play, ähm, Aber er hat halt, also er hat zum einen auch ein aufwendiges Fahrwerk, weil äh, der hat Active Body Control auch serienmäßig gehabt, also Hydraulikfahrwerk, teure Lämpfer. Ähm, insgesamt ist das halt ein Auto, was in den Folgekosten leider oftmals runtergewirtschaftet ist. Und das ist ja irgendwie das Problem. Wenn man so ein Auto kaufen könnte, ich sag mal aus erster Hand oder aus zweiter Hand von, einem, von einer Person, die das Auto auch regelmäßig gewartet hat, ist das ein Top-Tipp, weil teuer sind die ja nicht. Jens hatte mir letztes Jahr einen geschickt, weiß ich noch, was war an dem nochmal besonders. war auf jeden Fall auch ein ganz schönes, schlichtes Auto. Der war ähm,
1: blau-metallic, so Wasserblau-metallic.
0: Genau, und der und der war wirklich schön. Und sie kosten halt im Verhältnis dazu nichts. Aber Vorsicht, weil es ist eben genau das. Das Auto hat halt eine gewisse Kostenfalle. Ähm, weil Wartung ist bei dem Auto alles. Und es gibt zig Dinge, die teuer sein können. Und ähm, ja, äh, empfehlenswert ist dann 500er Motor. Das ist wenigstens ein Motor, der gar keine Probleme hat. Ähm, wenn man vorne die Riemenscheibe... Also ich, von, von einer Kurbelwelle ab und zu mal erneuert, weil die kann mal abfliegen. Alles andere ist wirklich top bei dem Auto. Ansonsten ist es aber leider eine tolle Form außen. Im Innenraum finde ich das Cockpit und so auch alles ganz okay, aber da sieht man schon so ein bisschen, dass so ein bisschen gespart wurde. Also du siehst schon so ja. an den Sitzen Kunststoffteile ja, und so, das sind so Dinge, das hat damals schon viele Leute gestört und das ist ja heute nicht besser geworden, wenn du da einsteigst. Ne? Ähm, muss man mitleben können. Und das Thema Softluck, genauso. Softluck ist ja so ein Ding. Ja. ja. Da, da gab es offensichtlich eine schnelle Mode und keine Langzeittests. Ja, um, und das
2: hat, glaube ich, bei keinem Autohersteller gehalten. Also ich hatte mal einen VW Turan und einen T5 <lacht> und die waren dermaßen zerschrabbelt und ja. man hatte das Gefühl, von jeder Autofahrt wurde es schlimmer. Also
0: ja, ich muss halt sagen, wenn die erstmal so eine kleine Kerbe haben, ich weiß ja. nicht, wie euch das geht, dann neigt man ja auch dazu, wenn man da drin sitzt, irgendwie da dran rumzuprokeln, weil man irgendwie denkt, man kriegt den Übergang noch ein bisschen sauberer hin und macht das dann alles noch viel schlimmer.
2: Ja. Oder da ist Dreck und man fährt so während der Autofahrt und versucht da irgendwie mit dem Fingernagel das irgendwie was wegzuknibbeln. Ja, genau. genau. Aber dabei macht man das Auto kaputt. Nee, aber das ist ja. schon ein schönes Auto.
0: Also von daher, wir hatten gestern auf jeden Fall ja. irgendwie einen coolen Tag. Wir hatten natürlich auch wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Das ist ja im Moment sowieso ein tolles Thema. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass viele trotz der Spritpreise nochmal ihr schönes altes Auto rausholen. Und ähm, ja, schönes altes Auto, vielleicht mal ähm, zurück zu zu deiner Leidenschaft, Jens. Äh, Hier steht ein toller Volvo.
1: Der vorhin gekommen ist? Ja. Meinst du den 242? Den 242 natürlich auch. (lacht) Der ist fertig. Alex hat TÜV gemacht, alles fertig. Ähm, nee es ist noch ein 240 er Kombi gekommen und zwar ein Sleeper sozusagen. Ähm, Das ist ein Ursprünglich aus Italien importierter ähm, Superpolar in dunkelrot. Der Superpolar, hat eigentlich Serien, also Superpolar war serienmäßig immer mit schwarzem Leder und mit Klimaanlage, wobei die Ledersitze grundsätzlich kaputt sind. Die sind so mit so Knöpfen gewesen. Das reißt dann immer ab, sieht immer kacke aus. Und ähm, das war, sieht man auch noch in den Papieren, das war ein B200F, also ein Italien-Auto mit zwei Liter Hubraum. Mhm. Und ähm, den hat sich. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Besitzer, der den dann hatte, ist jemand aus der Saab Szene, der mehrere Saabs auch hat. Der hat gesagt, nicht, nee, ich will mal Volvo Kombi haben, so wie ich mir das vorstelle. Und hat den bei Elchmobile komplett umbauen lassen. Und zwar, Antriebsstrang ist ein B6304S, also ist ein Sechszylindermotor drin, 3 Liter Reihe, 24V Wahnsinn. aus dem 960er. Ja. Total cool. Mit Automatikgetriebe, Auto hat auch ABS, Klimaanlage, hat ein Neues, also der Wagen hatte ein relativ hartes Fahrwerk, der war sehr sportlich umgebaut. Innen drin hat er Recaro-Sitze und passend mit dem Stoff der Recaro-Sitze ist die Rücksitzbank gemacht worden. Aber der Recaro-Sitz hat hin so drei abgesteppte Längsfalten Genau diese Falten. Selbst die sind in die Rücksitzbank eingearbeitet worden. Also es ist extrem, das Auto ist richtig Geld gegangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der hatte dann im Besitzerwechsel letztes Jahr der Wagen und der Besitzer hat auch mehrere Autos, kommt eigentlich aus der Audi-Szene. Und hat dann jetzt irgendwie gesagt, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, man müsste vielleicht mit den Felgen noch was machen und Fahrwerk. Und jetzt ist, das, ist ein komfortableres Fahrwerk drin und ähm, ein Satz Real Mesh. Ähm, thais sind drauf, frisch aufgearbeitet. Ja, genau. wie neu Und das Auto, ähm, wie soll ich das sagen, ist so, ähm, du hörst den, du hörst halt einen reinen Sechszylinder. Der hat gut 204 PS, fährt auch ein bisschen über 200 damit, klar ist halt ein sehr, ähm, ist ein extrem cooler Cruiser mit einem hohen Antriebskomfort. Man erwartet in einem 240er eigentlich einen rumpelnden BF ähm, 230 Motor und keinen 6 Sechszylinder. Ne? Ja. Und der komplette Umbau ist in die Papiere eingetragen, das ist das Wichtige.
0: Ja, das ist das Coole, ne? der ist auch dann irgendwann ein kennzeichen fähig, ja. äh, weil den Motor gab es ja zehn Jahre. Ja, genau, das ja. Auto
1: ist ein 93er, das heißt ähm, nächstes Jahr Hakenzeichen und es sind ja zulässig alle Umbauenden, die in den ersten zehn Jahren hätten, gemacht werden können. Und den Motor gab es 1994, äh, glaube ich, auf jeden Fall auch schon. Also das ist eigentlich fast zeitgenössisch, der Umbau.
0: Ja, vor allem das Coole ist, ähm, also die Farbe finde ich finde ich wahnsinnig gut. Ich habe die ähm, auf dem Bogum Kombi Rot noch sehen gesehen. Sieht, sieht wirklich klasse aus, weil das ist so ein dunkelrot Metallic. Das macht das Auto so mh, so sympathisch. Also ja, man erwartet kommt halt noch... das Ganze nicht. ne mhm. Normalerweise denkst du halt bei so einem Motorumbau an Grau oder Schwarz oder so. Und dieses Auto kommt so sympathisch in... Trot- daher. Ja,
1: trotzdem hat er ja, bei den ein ist, alle Anbauteile in Schwarz, genau. in Chrom. Ne? Genau, das
0: sieht auch toll aus. Ähm, auch diese Folien, die auf den Türen äh, sind, auf dem Lack drauf, unter den Fenstern, Oben um ja diese die Fläche ein bisschen zu verlängern. Ja,
1: genau, die haben wir aber alle ja. gehabt. Ja das
0: sieht, das sieht, ja, das
1: sieht halt ja, toll aus. Ja, in der ja, man, Farbe. Der sieht ja, super man man aus. darf nicht vergessen, die Rohkarosserie oder der Entwurf ist 60er Jahre, ist eigentlich ja. eine Volvo 140 ja. mit ganz kleinen Fensterflächen. Und da hat man mit allen Tricks, mit schwarzer Farbe und Folien versucht, dass es optisch größer aussieht. Das sind immer noch die kleinen Fenster aus dem 140er. Also ja,
0: ja ich, ich fand das Auto damals immer so herausragend, weil er. Ähm, durch diese, äh, ich sag mal, Tür, die ja so wirkt wie so eine Tresortür, ne? ja. ähm, so unglaublich robust wirkt und ja, er ist, er ist auch. ja auch so, genau, das ist eben genau das, er wirkt halt nicht nur so, sondern er ist eigentlich im, in der Automobilwelt der Inbegriff von robustem Fahrzeug. Ja. Äh,
2: Swedish Brick, ne, sagt man ja, ja auch. Äh, und so. ist, ist Fakt, also
0: ist ja. Fakt, Also ohne dass man das jetzt immer alles mögen muss, aber Wahnsinn.
2: Und er ist jetzt auch dezent tiefer, also er steht nochmal so ein bisschen ja, ja. so genau. fit, also es sieht nicht zu krass aus, nicht zu Nee, ja, Er hat 205 Reifen
1: drauf, im Vergleich alles im zum, zum, papier Im Vergleich
2: zum Original ist er immer ein bisschen stelziger. So. Ja, Aber ja, so krach, es ist es... Ja. ja, sieht echt ja, voll aus. Wir gucken hier gerade drauf, ich drehe
1: ja. hier gerade meinen Hals nochmal rum. Der ist echt hübsch, Ne, ja. sieht echt schön aus, gefällt mir auch gut. Ja. Und ist eigentlich ein cooler Alltagsklassiker in Anführungsstrichen, weil mit diesem sind die Automatik, der Wählhebel ist oben, ist aus dem 240er Automatik. Und normalerweise hat die Automatik ähm, im 69er, ist auch schon programmierbar, hat also schon Schalter Winter, Sport und Economy. Die Schalter sind hier auch mit übernommen worden. Die sitzen ganz fein in, an der Mittelkonsole dran, aber so als wären die da immer. Cool. So, dann kannst du drücken, klicken, klick, leuchten die Tasten. Ich,
0: ja. ich habe dich ja nach dem Preis gefragt. Ich fand das extrem fair. Also ich habe das ich nicht, hab nicht sagen. Ich mein, nein, nein, ich mein weiß, nicht weiß. Du kannst ihn ja ein bisschen teurer machen. Irgendwo nee, dem, was ich erwartet habe und du wolltest. Also, <lacht> nee,
1: ich, ich habe 19,9 im Kopf. Frank meint es eher ein Mitte-20-Auto. Ja.
2: ja. Will, Gott, 20, genau. 20, auf jeden ha? Fall. 20 würde ich schon...
1: 19,9 ist fair? oder ja, das ist
2: 21,9. 21,9. 21,9. Was ich beruflich mache, ja. ähm, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner und äh, schiebe Buchstaben und Zahlen hin und her. Ich bin Produktmanager und äh, im Einkauf zuständig für ein Online-Unternehmen. Ah, okay. Ja. Gut. Was mit Kameratechnik handelt. Mit Kameratechnik. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Ja.
1: Okay. Kriegen wir nicht wieder aus.
2: Schweigen. <lacht> <Kameratechnik. lacht>
1: Kann ja, ich ja, schweigen? Ja, ja, ja. ist alles überlegen. Das ist ja, ja, ja. Buchstaben und Zahlen von links nach rechts. Worum Excel-Tabellen,
2: drei Monitore vor einem. Es ging nochmal
1: noch? um den Volvo-Preis. Ja, genau. ja. <lacht>
2: Na ich finde, ich finde
0: halt, wir reden ja öfter mal von der eierlegenden Wollmilchsau und ich finde bei so einem Auto, ist es halt so, das kannst du wirklich jetzt nehmen, das ist dann dein Alltagsauto, das ist ein moderner Antriebsstrang, finde ich, also modern insofern. Eine Euro
1: 2 ne? grüne Plakette. So, genau. Ja.
0: Es ist ein dunkelroter Volvo Kombi, der ist total sozialverträglich, da kannst du überall vorfahren, den neidet dir keiner und die finden alle sympathisch und... Der fährt auch gut. Also, der fährt bestimmt
1: richtig gut. Der fährt gut, der hat auch einen geilen. Also hat diesen schönen Sechs in der Reihe natürlich, ja. einen schönen Sound, hat auch den Originalauspuff, wenn so um die Ecke kommt. Ne? Mhm. Abnehmbare Hängerkupplung, also sehr nicht irgendwie laut, brollig, gar nicht, sondern einfach sieht aus wie ein zu sportlicher 240er, der kann ja gar nichts. Ja. Aber Fehlen hier noch kann die das Dachbox. dann doch. Hm?
2: Die Dachboxfeder genau. oder Hier kann das aber dann Träger. doch.
0: Ne? Ja, genau. Eingetragen,
1: die Papiere ist 210 Höchstgeschwindigkeit.
0: Ja. Ja, das macht er bestimmt auch witzig. Übrigens, das wiederum finde ich ziemlich ulkig, weil Tacho geht nur bis 200. Da ist nämlich der alte Tacho drin. Ja. <lacht> er wird dann irgendwann stehen bei 200, man wird immer noch viel schneller. Ja. Und 210 ist wahrscheinlich geschätzt, aber nein, ist auf jeden Fall scheint echt gut gemacht. Ne,
1: der sein. hat 204 PS, also wird schon passen. Ne? Ja, cool. Ist, ähm, also der Umbau, den hat ja hier Elchmobile umgebaut Florian in seht mhm. ähm, Hat auch, ist der, 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 oh. ähm, 69er Motor hat ja so eine, so eine Blende, so ein Hitzeschutzschild, mhm. das hat, da ist auch ganz aufwendig Elchmobile ähm, eingefräst, als mhm. Schriftzug so. Mhm. Das ist so ein irgendwie, ich glaube, ich würde mal sagen, das ist so ein Masterpiece von Florian. Der Umbau ist, wenn du die Haube aufmachst und es das anguckst... Ja, es sieht, sieht aus, als wäre der da drin. Es ja. das gehört das alles so. Ja. Das ist schon geil. Ja,
0: ja, ja der, ist, der ist tatsächlich erstmal richtig und ich habe mich eben reingesetzt und ich dachte, ähm, oh, diese Recaros sind bestimmt unbequem. Nee, die sind nicht. total bequem. Mega bequem. Die sind ja, weil die unten sind die relativ flach, das ja, heißt, ja. du hast keinen Druck an den Beinen. Ja, ja. Ähm, in, in, in der Taille fassen Ach, sie dich sanft an, aber ja. auch nicht so doll. Nee. Die sind richtig gut. Ja, ja. Das, sind, also das sind Sitze.
1: Ja,
0: ja. Da kannst du bestimmt ja, auch ja. bis nach Spanien ja, fahren. Ohne also
1: dieser ursprüngliche ähm, ähm, Auftraggeber von dem Auto, ey, rück, ohne Rücksicht auf Verluste. Allein so ein paar Recaros mit die Innenausstattung, das sind auch direkt drei Mille weg gewesen. Ja, ja. Also der, also das hat richtig gekostet, der Aufbau.
2: Ja Und der ich Stoff, Stoff hatten wir ja eben auch noch kurz gesehen. Erinnerte ja. uns irgendwie ein bisschen an Mercedes. Vielleicht ja, erinnert daran, aber ich, ich glaube
1: nicht, dass es Mercedes-Stoff ist. Ja,
0: ja ich habe ja, ja, hab eben nachgeguckt. also Ich habe den Stoff, den 90's. ich meine, der sieht äh, ziemlich genauso aus. Das ist so mit so, mit so, mit aber so einem Dreiecksmuster. Anders. Aber einen ganz Ticken anders war er dann doch. Ähm, 202 Elegance-Stoff, ähm, ist so ein bisschen 90s, aber ist auch irgendwie fast zeitgenössisch und ähm, also sowieso nicht auffällig, ne? wir reden hier von schwarz auf schwarz, also ja, ja. das ist jetzt alles nichts Schlimmes, ähm, ja, ja insgesamt und auch, ja, glaube ich, ein Volvo-Sound-System, ne? kann das sein?
1: Ne, ja, das, sind, das ist ein das? älteres Volvo-Sound-System und das ist so ein moderneres, das Radio gefällt mir gar nicht, da drin, so ein Pioneer-Radio. Ja, ich habe nur die Boxen gesehen. Und ja. das Radio ist dann natürlich aber mit Bluetooth und mit Freisprechen und so weiter, Boah, also das Radio, was, ist optisch jetzt kein Genuss da drin, aber gut, da gibt es ja Ausweichmöglichkeiten. Macht man heute am besten hier, ich finde ja, perfekt, würde da reinpassen, diese Re-Edition, dieses Blaupunkt äh, Bremen. Ja, stimmt. So fertig außen ins Ruhe. Es hat auch freisprechend, du, es hat alles.
0: Ja stimmt.
3: ja,
1: stimmt. Nee, toller Volvo, gefällt mir gut, selber gut.
0: Ja, ja, ja ist auch wieder so ein Auto. Würde sich auch gut nehmen. Neben 242. dem Coupé machen. Genau. Ja.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Genau. Was hast du denn
0: sonst noch so erlebt diese Woche? Also, ich meine, klar, das Highlight haben wir besprochen, aber.
1: Ja, das Highlight war tatsächlich ähm, das Mercedes-Benz-Werk. Ja, Dauerwerbesendung. Selbst- Achtung, Achtung. Keine Angst. Aber sehr geil war auch der, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie hieß der Anke, noch nochmal? Ähm, Alex Weber. Ja, wir stehen in der letzten Halle und dann sagt er plötzlich. Ja, Herr Seldrecht, Sie haben doch sicher auch noch ein R129 zu verkaufen. Ich so, hä? Äh? <lacht> da war mein Namensschild hier drin, also so in der Jacke drin. Und ich so, boah, Herr Seldrecht. Da hat er nochmal so zwei, drei Kommentare gebracht und dann kam dabei dann schon raus, dass er Fan vom Youngtimer-Duell war und mich immer mit Helge... Beobachtet hat wie wir. Hat hinterher auch noch erzählt, fand ich sehr schön. Genau. Er hatte sich einen roten A310 gekauft und hat nochmal unser Youngtimer-Duell sich angeguckt, um nochmal so ein paar Details zum Auto vorher zu wissen. War total geil. So, ne? Achso, übrigens, der Kalender ist aus. Ich habe mir meinem Kalendergeschenk gekriegt. Der liegt da liegt er schon, den hänge ich hier auf. Ja, cool. Ne?
0: Ja, unterschrieben von Bernd Schneider. Ne? Genau, deshalb
1: lasse ich auch nur die außen. Ber- Bernd auf. Schneider ist
0: auch eine coole Socke gewesen. Ne? Der ja, hat auch wirklich, der hatte richtig Bock. Der hat wirklich die ganze Woche die Leute da, ich sag mal, zum Kotzen gebracht. Ähm, der... Der ist einfach scharf auch gefahren, also der hatte auch Bock scharf zu fahren, hat das richtig gemerkt. Ähm, Da ging so richtig was, also die haben da mal
2: in vier Tagen auch drei Reifensätze durchgeknallt. Ist Bernd Schneider offiziell so ein Markenbotschafter
1: für Mercedes? Er hat es ja ja selbst erzählt, er ist seit 1991 Angestellter von AMG und hat noch einen Vertrag unterschrieben von Hans, Hans- ja, Aufrecht ja, genau. und den hat er zu Hause liegen äh, Eingerahm, eingerahmt das ist sowas wie ein Rennfahrer in Italien für Enzo Ferrari halt ne? ja, genau. so und er ist ähm, seit 91 beim AMG ja. so seit 31 Jahren so wie angestellt. Walter,
2: Walter Röhrl ja jetzt äh, bei Porsche auch quasi Markenbotschafter ist oder genau aber noch nicht so lange ist, aber er
1: ist ja selber ja. Ähm, Fünffacher DTM-Meister, er ist genau. ja hier sauber Mercedes ja. gefahren und so weiter. Also als Angestellter Rennen gefahren, ist aber auch Markenbotschafter, hat bei der Entwicklung von dem SL wohl auch mitgewirkt, ich denke mal Fahrwerksentwicklung und genau. sowas, hat seinen Senf dazugegeben. Äh, Design wird es nicht gewesen sein. Und ähm, ja, netter Typ.
0: Ja, ja. ja finde ich auch. Also ähm, hat auch allen Spaß gemacht. Viele Leute haben mit ihm ein Bild gemacht und so, fanden das super. Und ich fand es halt wirklich klasse, dass er da die ganze Zeit scharf gefahren ist mit den Menschen. Das war wirklich gut zu sehen. Also ich glaube, da haben manche auch nicht mit gerechnet. Weil vielleicht nochmal zur Steilkurve. Wie viele Steilkurven gibt es noch in Deutschland? So richtig viele sind das nicht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das allererste Mal Steilkurve gefahren bin. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und ich saß hinten drin in der S-Klasse. Und beim Kurvenausgang hatte ich das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Also weil er durch, diese, durch, diesen, durch diesen Druck, durch diese G-Kräfte, ähm, ja, passiert da im Körper halt richtig was. Und das war, glaube ich, kein Vergleich zu dem SL, wenn man richtig da durchballert. Und er ist eben, das darf man nicht vergessen, da stehen Schilder, wie schnell man fahren darf. Und er war deutlich schneller.
1: Das ist richtig. Und er hat dann auch zum Ende der er ist also zwei Runden gefahren mit jedem und dann... Dieses Reinkommen in diese Box, in voll ja. <lacht> also Vollgas und dann voll auf die Bremse, so dass auch jeder noch mal kurz vorne in, ins Carbon-Lenkrad ähm, sozusagen, ins, ins Carbon ähm, reinhaut mit seinen Zähnen. Also durchschütteln in allen Varianten. Ne? Ja, gab es äh, auf der
3: Rückbank
2: die Spucktüten? Oder?
1: Ja, ja,
0: Rückbank <lacht> gab es ja nicht. Aber, aber das Interessante war wirklich, äh, Die haben äh, am ersten Tag hatten sie ein Auto dabei, das hatte keine Keramikbremse. Und ähm, dieses permanente von richtig schnell runterbremsen, eine Stahlbremse gibt dann irgendwann auf. Das merkst du dann. Also die braucht dann halt eine Weile, um dann wieder abzukühlen. Die Keramik kann das eine Weile ab. Aber die waren auch geknackt. Und du hast es richtig gesehen, wenn er angehalten hat, haben die voll geraucht. Also das war schon, äh, also materialschonend war das definitiv nicht. Nein. Überhaupt nicht.
1: Und das fand ich aber auch spannend. Die Autos kamen ja aus der Produktion. Und die Produktion ist ja noch Vorserie Also die Autos sind noch immer nicht auf dem Stand, wie sie mal sein sollen, sondern die gehen als Vorführer überall so hin, denke ich mal.
0: Ja, die allerersten Vorserienautos, also teilweise werden sie verkauft, teilweise werden sie aber tatsächlich auch demontiert.
1: Genau, ähm, also diese Vorserienproduktion sozusagen aus der Halle 3, die hat ja die Autos zur Verfügung gestellt. Und man weiß ja nicht, ob diese Autos so eine Tortur ähm, ihr ähm, viermal eine halbe Stunde Vollgas mit Bernd Schneider am Tag. Das hat es ja keiner ausgedacht, wie sie das Auto gebaut haben. Und deshalb wurde der Produktion nochmal gedankt, dass man so gutes Material zur Verfügung gestellt hat. Stimmt. Also Dass die Autos Stimmt. das mitgemacht haben. Ne? Stimmt, das habe
0: ich tatsächlich ausdrücklich nochmal gesagt. Genau. Äh, das fand ich auch sehr interessant.
2: Ja. Vom Fertigungsband gleich zum Einfahren in der Steigewohnung. Ne? Ja, ja. Fahrwerktest und Motortest. Ja. Ja. ja, es war tatsächlich. Ich war, nee,
1: war ein toller Tag, danke Frank. Ja.
0: Gerne. Das Essen war auch gut. (lacht) Ja, war war gut, ne? Ich war tatsächlich sehr überrascht, weil äh, ich kenne das im Laufe der Jahre, dass sich das immer mehr alles, äh, ich sag mal, technisiert hat und man nur noch irgendwelche KUKA-Roboter gesehen hat, die die Autos zusammenbauen und immer weniger Menschen. Und hier war das so, und es war, ich weiß gar nicht, ja, es sind jetzt schon wieder Ferien. Also auf jeden Fall sehr viele junge Leute auch, die hier gearbeitet haben, ne?
1: In, also in
0: der... In der Produktion?
1: Ja, aber ich, in der SL-Produktion? Ja. Ja, ich glaube, dass das Durchschnittsalter da so niedrig ist. Ja. Ich das ist ähm, diese Art von Produktion. Ich glaube nicht, dass da Ferienjobber arbeiten. Nee,
0: ich glaube, das kriegst das, du nicht. Nee, 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 nee. Das nee. Wird, nee da wird weil, das anlernen, äh, dauert länger als die Zeit, die sie da arbeiten. Das
1: glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, sie ja. war insgesamt relativ jung, die die, die, die da gut, gearbeitet ja. hat. Ne? Ja fand ich auch. Schon spannend gewesen zu sehen, wie die das Ding da zusammensetzen. Ja,
0: Ja, war für mich auch mal wieder ein Highlight. Ich bin viel zu selten im Werk, obwohl ich jederzeit hin könnte und äh, ich kann das auch nur empfehlen, also wenn jemand da Interesse daran hat, es gibt immer Möglichkeiten, sich auch mit Gruppen dort anzumelden. Ähm, Ihr könnt mich gerne mal anschreiben, oh Gott, wenn ich sowas sage, weiß ich immer nicht, was kommt, aber ähm, es ist wirklich eines der wenigen Werke in Deutschland bei denen man hautnah sich die Sachen angucken kann. Und das, was du halt gestern erlebt hast, das kann man tatsächlich auch als äh, Abholer eines neuen Autos erleben, wenn man eine Werksführung macht. Es gibt unterschiedliche, aber die meisten sind tatsächlich zu Fuß am Band lang. Und das, also wirklich so, dass wenn, wenn man es böse meint, äh, Jens, da hättest du dir einen Teil erklauen da können. Das wäre keinem aufgefallen. Gestern, ja. Ja, genau. Ja. genau. Und wenn man es ganz böse meint, dann hebt man eine Schraube auf und sagt: Ey, ich habe hier eine Schraube gefunden, wo gehört die hin?
1: (lacht) Dann ist Chaos angesagt. Die lässt eine große Schraube fallen, genau da, wo wo, wo der Antriebsstand reingesetzt ist. Entschuldigen Sie, haben Sie da. 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 (lacht) alle Bänder still erst.
2: Das ist dein Lagerfehlbestand und muss nachbestellt werden. Und dann gibt es wieder Verzögerungen, wenn eine Schraube fehlt. Da haben haben wir es wieder.
0: Da haben wir es wieder. Genau. Dann beschwert sich der nächste wieder. Ja, ja top. Also heute mal äh, tatsächlich ein bisschen äh, Mercedes Werbesendung. Ja, gefühlt. Ähm. Ja, ich habe mir diese Woche, ich habe hier mal ein bisschen was mitgebracht, ich habe mir diese Woche ähm, tatsächlich bei Ebay mal so einen Schwung äh, Prospekte gekauft, weil sich das irgendwie gelohnt hat, habe ich so gesagt, ähm, ganz interessant, weil da so, so Alltagsgeschichten dabei sind, wie äh, Ford, guck mal, der Schriftzug hier, guck mal, das ist doch ein tolles Auto, Ford ne? Orion.
1: Boah, Wahnsinn, Alter, das eine, auch Autos, eine... die man wieder vergessen
0: hat, ne? Und zu, Recht. zu Recht. Ja, ja, zu Recht. Ist mir schon klar, dass du das sagen würdest. Scorpio
2: und so weiter, ne?
0: Ja, Scorpio. Aber, aber auch BMW-Sachen sind dabei, Mercedes-Sachen sind dabei. Aber eine Sache, über die wir gesprochen haben, nämlich beim letzten Mal, ähm, ich muss eine Sache revidieren. Ähm, interessant war ja, übrigens, ich habe die Prospekte, wie gesagt, bei eBay gekauft und es kamen Prospekte mit dem Branding von dem Autohaus Winkelmann in Soltau. Das heißt, sie sind irgendwann mal damals, 1983, bei Winkelmann in Sollte rausgeholt worden. Das hätte ja ich sein können, damals so mit sieben Jahren. Und ich glaube, ich habe dem Audi 100, den wir ja so ein bisschen so, wie haben wir es genannt? Oder wie, wie war der Spruch dazu mit dem äh, unemotionalen Äußeren? Hast du es noch drauf, Jens?
1: Das ganze Auto ist Autos.
0: Ja, ich muss sagen, sie waren fast so ein bisschen zu Unrecht, weil Ja, du hast recht, ich sehe das bei dem Auto auch alles so. Aber wenn ich mir hier so das erste Prospekt angucke und dann gucke, wann die Drucklegung war, nämlich 1982, dann war das Auto gefühlt vielleicht einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu früh dran. Weil der hat sich halt nicht gut gehalten, weil Mitte der 80er kamen die ganzen coolen Autos, 124er, E34 und so weiter. Der hier kam drei Jahre vorher, und war natürlich gar nicht cool. Ne? Wenn du ihn hier siehst, er wird ja nicht besser, je öfter man sich das Bild davon anguckt.
1: Cool so ist New York 1. N- ja, Y-S1.
0: NY1. Ja. Ähm, wenn man sich dann aber die Dinge anguckt, die der mal mit hatte, also sprich die Technologie, dann hat er vielem vorgegriffen. Ne? Also ich will jetzt gar nicht von Pro Content anfangen, haben wir ja schon mal drüber geredet. Ähm, aber auch so äh, sind da unheimlich viele Dinge dabei, ähm, die aus meiner Sicht für die 80er tatsächlich ähm, ja, federführend waren. Auch das Thema vollverzinkte Karosserie, äh, das Thema Aerodynamik, Wirtschaftlichkeit, auch die, die allein Form der Spiegel und so. Ganz, ganz, ganz viele Dinge, die besonders sind und trotzdem ist es ein komplett ungeschätztes Auto. Witzig fand ich das Bild hier, guck mal, da hat jemand die Antenne mit einem Lineal <lacht> mit einem Kugelschreiber eingezeichnet, wo war der war.
2: Ich glaube, also, als, als Quattro hatte der auch noch so einen Zusatzschalter an der Mittelkonsole irgendwie äh, Heck Differentialsperre, so ja. ein Schalter, so ein Druckknopf. Ja. Ich glaube, das ging per Unterdruck auch, wie das beim VW T3 und T4 dann noch war. Aber ja. ähm, völlig unvorstellbar, heutzutage so ein Schalter in ein Auto zu bauen, weil damit kann man ja schon mal was kaputt machen. Das also, stimmt, wenn man das ja. zur falschen Zeit in der falschen Situation drückt, dann... Geht das schon kaputt? Also ein Audi 100, C3 würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch vor seiner Zeit. Es war zu früh, ja, zu genau. futuristisch. Auch der Audi 80 auch so, der, der dann später kam, der etwas rundere, so die ja, 90er. Ja. ja, sieht ja auch ähnlich aus, aber ähm, ja. <lacht> ja. Ich habe lange keinen gesehen. Als Kombi gefällt ihm mir ein bisschen tiefer, Kreuzweiche Felge drauf. Ja, als, so. Avant. Genau, als Avant, mhm. richtig. Auch gerne dann als, als, als Fünfzylinder, aber ja, (lacht) da scheiden
0: sich die Geister. Tja, und wenn man dann hier hinten sieht, und das war gestern so ein Kritikpunkt, äh, den Jens auch hatte, also ich ich im Zweifel auch, was das Thema Farben angeht beim SL, ähm, da wünschte man sich so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, also entweder ein bisschen was Klassisches auch, oder eben ein bisschen mehr Mut, es sind insgesamt zu wenig Farben. Äh, Wenn ich hier so so eine Farbkarte sehe, eines Audi 100, Porto Rosé Metallic, das wäre doch was für dich, oder Gobi Metallic, Topasgrün metallic Saphir-Metallic. Es gibt hier, wie viele Farben? Lass mich gucken. Äh, ja, wie das halt so da war damals. Sieben Unifarben und, das nach, zehn und hier nochmal, ja, 16 Metallic-Farben. Und weiß ja heute jeder, äh, bei allen Autoherstellern irgendwie nur noch gefühlt grau und schwarz und ein bisschen weiß, der Rest auf Preis. Ätzen. ja. Ja, ich glaube, der Audi 100 war tatsächlich ein Ticken zu weit vor der Zeit. Und deshalb war er nicht so wie, der hatte ja nichts Emotionales tatsächlich. Der war technisch offensichtlich total super, aber ähm, haut einen halt nicht weg. Und deshalb hat er heute nicht den Status wie ein 124er oder ein E34. Äh, Im
2: Grunde hat er fast, fast gar keine Relevanz. Also ja, er transportiert auch keine Geschichte. Also ein E-34 kenne ich jetzt noch aus Erzählungen zumindest vom äh, als Nürburgring-Taxi. Ring, äh, ja, ja, stimmt. Als M5. Als M5, ähm, ja. ha. 124 hat natürlich viele Geschichten, ist klar. Gut, und Audi 100 e und so hat
0: eine Geschichte, nämlich das Hochfahren der Rampe. Richtig, ja, ja. Das muss man sagen. Das war ist,
2: ist ja auch mal so ein bisschen der Mythos, war da vielleicht ein Stahlseil gespannt, zieht den wir hoch? Ja, nein. Ja, also die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot, das, genau, ich, das ist, da werden wie jetzt wie der Mondlandung. Genau nein, schon. aber ähm, ich, ich glaube schon natürlich, dass der da hochgefahren ist. Ich fand nur ähm,
0: tatsächlich besonders, als ich mir das Prospekt angeguckt habe und gesehen habe, das scheint das erste Prospekt gewesen zu sein. Ja. 1982. Ja. Das ist das Entscheidende. Und das war halt lange, also lange vor einem 124er und vor einem I34 und deshalb wahrscheinlich er hing so ein bisschen dazwischen. So. Genau. Weil er ist ja auch, muss man ja sagen, er ist damals gegen 123er angetreten. 123er ist ein altes Auto dagegen.
2: Also, ja. oder? Ja. Und also, schön. Also ästhetisch schön. Äh, 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 so ein Audi sah einfach nach Plastikkarton aus. Genau. Zumindest fuhr, sich wahrscheinlich, fuhr sich aber wahrscheinlich gut. Ich ja, bin mal einen gefahren, aber, ähm, aber... Der Audi ist ja auch
1: ähm, tatsächlich dann Form follows functions, geht ja dann nur ja. um die Aerodynamik. Richtig. War ja nun mal Aerodynamik-Weltmeister auch. Das auch, was ein 123er sicher nicht war.
0: Nee, das recht, ja, beim 123 Und muss man überlegen,
1: 82, der Volvo 242 GT ist von 1980, also das ist auch kein großer Unterschied mehr. Das ist interessant, bei 80er Jahre, wenn du so drei, vier Autos nebeneinander stellst, die können echt extremst unterschiedlich sein. Oh, extrem, ja. Hast obwohl recht? sie aus einem Baujahr noch kommen. Das ist. Hast du recht. Da überschneiden sich ganz viele Baujahr, also ganz viele... Sachen so. In den
0: 80er Jahren ist, finde ich, auch extrem viel, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, extrem viel passiert in der Automobilwelt.
1: Ja, das wendet sich, also da gibt es viele so Wendungen auch bei den ganzen Herstellern. Genau. Ja.
0: Genau. Von daher. Aber ja. wo Hersteller,
1: es ist wieder ein Hersteller weniger demnächst, noch, ne? Im deutschen Markt. Alpina. Alpina wurde vom BMW gekauft.
2: Oha, ja. das habe ich noch nicht gehört. Ja, ja. also ei, das verstehe ich auch gar nicht. Nee.
0: Ja, gut, das wird, das wird gute Gründe haben, glaube ich. Ich glaube, die haben es schon schwer Monetäre. gehabt. Monetäre. Und ich, und ich, ja, Monetäre sowieso hm. irgendwie. Aber ähm, es war ja schon immer schwierig, weil im Endeffekt mussten die ja gucken, dass sie etwas in eine Nische produzieren, die durch die M-Technik nicht bedient wird. Und äh, das war ja immer sehr unterschiedlich. Also mal war es irgendwelche ähm, besonderen Diesel, auch voll cool, finde ich. Da könnte man tatsächlich mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch in das Thema Alpina, weil es gibt so viele Besonderheiten, also beispielsweise den Z8, den es von Alpina gab, das war dann halt die Automatik-Variante. So, also nicht nur
1: Automatik, ist auch ein anderer Motor dabei. Ja. Ist nicht der M5-Motor drin. Tatsächlich? Ne. Mit dem M5-Motor hätte das nicht harmonisiert und ähm, da ist ein Motor aus dem 7er BMW drin, meine ich. Und, okay. und das Automatikgetriebe halt. Okay.
0: Ja, ja, das beispielsweise, ich finde ja, wie gesagt, ich finde die frühen äh, Alpina, ähm, ich hätte fast gesagt D3, ich weiß noch nicht mehr, wie die hießen, die auf jeden Fall die Diesel, ähm, ganz cool. D3B, ja, genau. Ähm, Genau, und ähm, das fand ich schon ganz cool. Und insgesamt, ich mochte, und da gibt es ja fast gar keine mehr von, ich habe ein Bild von von einem lieben Freund von mir, dessen Vater hatte ein BMW-Autohaus, und äh, davor stehen dann die Alpina-Modelle, und zwar von damals aus den Ende 70er, Anfang 80er. Und zwar alle mit diesem geilen Design von Alpina. Und dann in so Farben in Rot und dann das Design in Silber. und
1: Boah,
0: so. genau. oh, wie stark das aussieht. Und leider ist das ja häufig nicht übrig geblieben, weil die Autos sind dann irgendwann mal lackiert worden, hat man das Design nicht mehr geklebt ja. oder so. Ich mochte immer dieses Alpina-Design. Am liebsten was für mich bei einem dunkelgrünen Auto und dann so in Gold. Das war schon... Ich sag mal, wie sagt man? Porno? Also ich fand es <lacht> schon stark. Also Oder bei einem dunkelblauen auch, sah das mit dem Gold auch total super aus. Mich ähm, hat neulich ein, äh, ein E34
2: das. Alpina überholt, in diesem Lila. Ja. Ich, also ich, ich glaube, das ist nicht dieses Technoviolett. Das es ist, gab Techno-Violett, ich Technoviolett und
0: es gab ähm, Violett. Und es gab Deitone- Violett. Genau,
2: genau, ich glaube, dann war es das. Und äh, als B10 äh, Vitobo, natürlich, ist ja klar. Also ja. Wenn man der Richtige, klar. Fährt ja auch nur knapp 300, muss man sich eigentlich mal vorstellen. Wahnsinn. Für die damalige Zeit, da hast du quasi jeden Porsche, in Anführungszeichen, abgekocht. Mit einem ja. Familienbock. Ja,
0: und auch die Achter-Variante davon war ja, ja richtig ja. heftig von der Leistung her. Also deshalb schade eigentlich mit Alpina. ich finde das ja,
1: Die Frage ist, was passiert. Ne? Wird Alpina nur noch ein zu auf einem BMW sein hinterher?
0: Ja, das ist die Frage. Ne?
1: Oder bleibt es ein... Ein Hersteller, der nur unter dem Namen BMW als Hersteller weiter ausprobiert.
0: Ja, oder baut man das Thema sogar weiter aus. Ne? Das könnte durchaus sein. Ne? Also vielleicht ist, das ist ja auch immer, manchmal hat man ja die Angst und dann ist trotzdem die Marke besser wiederbelebt als jemals
2: zuvor. Tja, da bin ich mal... Was wenn sie Muss jetzt bei BMW sind, könnte man natürlich sehen, dann wegen flotten Verbrauch und so weiter wahrscheinlich. Genau. Ich Muss sehe bei Alpina in Zukunft vielleicht eine Art von Hybridtechnik, die da verbaut wird bei den Autos, was also natürlich auch, auch wieder Geschmackssache ist. Ist natürlich schade auch, wenn man das jetzt so klassisch sieht, aber so kann man vielleicht so eine Marke zumindest retten, in Anführungszeichen. Ich glaube so auch, dass sie einen Plan haben. Ja. Also ich
0: glaube schon, dass die einen Plan haben. Ich glaube nicht, dass sie das kaufen, um das sterben zu lassen. Ja, mal gucken. Ja. Ja. War auf jeden Fall eine der exklusivsten Automarken, würde ich mal sagen, die es so gab. Ne?
1: Ja, exklusive Automobile hieß das ja früher auch, ne?
0: Ja, ja, Boven Sieben, ne?
1: Aus
3: Buklohe.
0: <lacht> ja, so, apropos exklusiv, weißt du was? Ich habe ein paar ähm, Quartetts mitgebracht. Wir können mal eine Runde Quartett Roulette spielen. Du darfst ja auch gleich mal eine Karte abholen. Und du kannst aber aussuchen, welches wir nehmen, jetzt. Damit du nicht wieder rumholst, dass ich die alle kenne.
1: Top Aktuell nehmen wir. Top Aktuell nehmen wir?
0: Okay. Das finde ich sehr fair. Finde ich deshalb sehr fair, weil das nicht so alte Autos sind. Top Aktuell, vorne drauf abgebildet ist ein 9,68. Ähm, ja. In dunkelblau Metallic. Ganz schlicht. Relativ kleine
1: Felge. Nee, ist nicht klein, das ist die 17 Zoll Ich Felge. He- das täuscht.
0: Ja? Okay, wenn du das sagst. Ich würde dir nicht widersprechen.
1: Im Vergleich zum SL-AMG ist es natürlich klein, ne, weil die hat ja 21.
0: Jens äh, zieht eine Karte und wir beide raten? Ja, okay. Er hat schon wieder... <lacht> <lacht> oh, oh. Also, wir sind irgendwo in den, in den 90s auf jeden Fall. Ähm, hast du wieder... Ja, okay, mhm. ist egal. Hast du eine Muckelkarre gezogen, ne? Ja. Ähm,
2: Französisch, Fragezeichen. Nein. Japanisch? ja. Da ah, kann man nicht drauf kommen. Toyota? Nein. Honda? Ja.
0: Honda Jazz? Nein. Honda Akkord?
1: Nein. Civic? Ja. Konzerto? Nee. Aero? Nee. Civic war schon.
0: Ja, ist, mehr oder ein, ist eine Variante vom Civic, meinst ja. du? Ja ah, ja, ja, eine Variante von Civic. Aber heißt der Civic? Ja. Ach, du Schiete. Ja, 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 ja. Wobei, also das Modell an mhm. sich, hier auf dem Bild übrigens, vier Türe mit äh, als Stufenheck, das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Mhm. Ähm, wirklich In eine Weiß. <lacht> da noch in Weiß, ja, mit Radkappe. Ähm, das Modell Civic allerdings ist ja mittlerweile tatsächlich gefragt. Ne? Also äh, wieder so ein JDM-Thema, wo man eigentlich denkt... Das war auch damals eine sportliche Karosserieform. Ne? Ähm, der
1: Dreitürer. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Wir reden vom Zweitürer Coupé zum ähm, ja, Kompaktwagen. Ähm, die sind echt gefragt. Und hier darf man nicht vergessen: ne? 1,6 Liter Motor, 125 PS. Ähm, der ging schon was. ne?
2: Auf, was Langsam der? Die 1,2 nicht. Tonnen oder so vielleicht. Ja, also langsam war der nicht. Nee. Ja,
1: natürlich nicht, aber das ist eine biedere Karre. Ja, ich ich sehe da
2: so die, die alleinstehende ältere Dame drin. In
1: Japan. <lacht> ein
2: Samurai-Schwert im Kofferraum. samurai
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Aber die Civic-Variante, weiß jemand, wie die heißt? Ach, nee. Ja, ich auch Ich
1: glaube, der heißt Civic L. Heißt er nicht L, die Limousine?
0: Ja, das mag sein. Ich meine aber, wie der die Civic-interne Baureihenbezeichnung oh, ist. Von XY dem. ungelöst. Ja. Ich, keine Ahnung. XY
2: ungelöst könnte sein. Da komme nicht ziemlich Es gibt viele Dinge, die muss man die nicht ihr beide dürfen. Es könnte ja. sein, dass der und dass Weg auch bei Fast and Furious im Film zumindest war. Ich glaube, der kam ja, 2000 raus. Das war wahrscheinlich die Zeit. Facelift. Also.
0: Das ist im Übrigen, bevor ich hier äh, meine Karte angucke. Ich habe ja Grand Tourismo jetzt natürlich ein bisschen weiter geguckt. Leute, das ist wirklich so cool. Du musst da eine Sammlung anlegen und du bekommst immer dann über die verschiedenen Fahrzeugarten ähm, so richtig was erzählt. Also äh, wo es dann darum ging, welche Fahrzeuge eben welche Ära begründet haben. Da ist unheimlich viel über den alten Mini, dann auch über das Thema alte Japaner. und äh, Also das ist wirklich die also die Macher des Spiels sind definitiv echte Enthusiasten. Und du wirst gezwungen, das zu tun. Das heißt, du kommst nur weiter, wenn du deine Sammlung anlegst und musst eben dich über kleinere Autos, so wie du es im Zweifel im Leben ja auch machst, Muss ich immer so ein bisschen hochschlafen. Genau.
2: Ich kenne das noch von Need for Speed früher. Das kennt, glaube ich, der ein oder andere noch als Computer- ja. und Videospiel. Da war auch immer äh, jemand, der, wenn man das Auto ausgewählt hat, konnte man sagen, Details. Und dann wurde wirklich so, ich glaube, zwei, drei Minuten Monolog gehalten. Das Auto wurde da und da gebaut und so weiter. Das sind die Vorgänger. Und ich finde es halt cool, weil ich finde es ja.
0: deshalb cool, weil junge Leute, die so ein Spiel spielen, dann nochmal was erfahren über einen alten Mini oder über einen VW Käfer und eben dieses, das Coole ist wirklich, das wird einem dabei selber bewusst. Es sind ja die Länder komplett unterschiedlich unterwegs gewesen. Also so ein Mini in England, dann so ein Fiat 500, die sind ja alle, ich sag mal, Lösungen für dasselbe Problem, nämlich Mobilität in klein, aber komplett unterschiedlich angegangen, und ein, v- und ein VW Käfer erst recht, der ja im Verhältnis, muss man sagen, zu einem Fiat 500 und einem Mini ziemlich riesig wirkt. So. Ja, und von daher finde ich schon cool. Das Auto, was ich gezogen habe, kann man nicht erraten. ist unmöglich. Wer das errät, kriegt hier heute von mir einen Backpfeife. <lacht> <Ich> keine Ahnung. <lacht> ich habe ein koreanisches Auto. Sage ich schon mal vorweg.
1: Koreanisches? Sangyong,
0: Nein. Hyundai? Hyundai, Kia.
1: was ist Ein Coupé? Ein Sportwagen hier Elantra.
0: Nee, man kann ihn nicht erraten, weil ich meine, das ist ein Prototyp. Ich weiß gar nicht, okay. ob es den jemals gegeben hat. Wahrscheinlich nicht, wenn ich ihn auf dem Bild hier sehe, würde ich sagen, nein, den hat es nie gegeben. Das kann nur ein Proto sein. Oder es gab vielleicht ein paar davon, aber Zeichen. niemals in Deutschland. Ein ja. HCD1.
2: Nie gehört. Nee, ist ein Prototyp. Das ist bestimmt ein Prototyp. Ja, du hast Fieses hier gezogen. Nee, ja, du musst noch eine ziehen. Und wir müssen das da drauf. Okay. warte.
0: Oh Philipp, vielleicht hast du ja mehr Glück als wir.
2: <lacht> er lacht schon. Leicht zu erraten.
0: Äh, leicht zu erraten? Ja. Ein deutsches Auto?
2: Ja.
1: Ein Mercedes? Nein. Ein Porsche? Ja. Porsche 928? Ja. Was? Ja. Echt? Als GTS. Krass. Äh, nee, ne? Das ging jetzt aber schnell. Ja, das hätte das ich jetzt auch
2: schnell. nicht
0: gedacht. Vor allem, ich dachte jetzt, weil er sagt, leicht zu erraten, dann ist es das, das Titelauto der 968. Nee. Achso. 928
2: GTS. Ja, 350 Hotte Hues, 164.000 Mark.
1: Ja, wow. war der zweitteuerste Porsche nach dem Turbo. Das war schon eine Stange Geld. 164.000 Mark hat der ja. damals ja. gekostet. Der 920 GTS war ähm, mit Abstand, also kam der Turbo noch, mhm. also 993 oder je nachdem, was gerade die Baureihe war. Aber der zweiteuerste Porsche überhaupt war der 920 GTS. Oh, Wahnsinn. Der hat richtig Schotter gekostet.
2: Schön finde ich auch die Antenne, die auf dem Dach ist, wie so ein Stromabnehmer. Was die 16V-Antenne. Ja so. <lacht> genau. Stimmt, er hat. Ja, ja, stimmt. Er hat BTS
1: er... hat die 16V-Antenne gehabt. Ja. Die VW-Antenne. Ja. ja. Da haben wir auch drüber gesprochen. 16V-Antenne ist ja ein flügeltes Wort. Ne? Richtig. Ja. ja. Okay, das war heute ein lustiger ähm, Podcast. Mal mit Gast, unerwartetem Gast. Mit, mit Philipp, vielen Dank.
2: Danke auch. Schön, ja. dass ich da sein
1: durfte.
0: Ja, großartig. Siehst du. Ja, Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir ähm, eine Menge über ähm, ein neues Auto gesprochen haben und unsere Erfahrungen gestern. Aber das war halt mal ähm, aus dem Leben, aus und dem, was wir erlebt haben. Und äh, beim nächsten Mal sind wir dann wieder klassischer unterwegs. Geil, ich habe überhaupt nicht auf meinen Zettel geguckt. Ich hatte mir total viele Sachen notiert hier für heute. Ja, bevor der Zettel hier rauskommt, tschüss. Spitzel. <lacht> <lacht>
3: tschüss, mach's gut. <lacht> tschüss.
1: Ja.
0: Fürs nächste Mal.
1: Was gab es denn noch? Nee, einfach nicht. Nee. Sonst sind wir vorbereitet.
2: Habt ihr so einen Themenpool? Nein, nee, eigentlich nee. nicht. Okay. ist immer wie so, was
1: ist passiert? Was so nicht. Manchmal hast du denkst, ah, da kannst du einen Podcast drüber sprechen, dann schreibst du es auf ein post oder so. Ja. Und dann verlierst den post wieder. Oder manchmal oh, schaffst du auch ein post bis zum Ende der Woche, da stehen dann vier Schlagwörter <lacht> drauf. Aber